0: Alejandro Ferro, médico especialista en clínica médica, consultor en infectología, docente universitario, ex secretario de salud y concejal del municipio de General Pueyrredón. Muy buen día, doctor. Nicolás Pedernera lo saluda.
1: Buen día, ¿cómo te va? Concejal con mandato cumplido. Ya. Concejal
0: mandato cumplido, así se dice, sí señor, así es. No, no tengo más nada que
1: ver con la función pública por el momento.
0: Muy bien. Eh, doctor, bueno, ustedes sabrán, estamos muy preocupados. Yo me acuerdo, el 26 de febrero, creo que cayó del año pasado, tuvimos una nota y recién el 3 de marzo, ya veníamos hablando de esto, recién el 3 de marzo fue el primer caso en Argentina que se detectó. Bueno, de ahí hemos hablado varias veces más por radio, eh, por acá en la red, y bueno, usted nos fue contando más o menos cómo todo esto que fue pasando iba a ir pasando. ¿Qué opina de esta nueva segunda ola, de las restricciones, de las medidas que toma el gobierno? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer también los ciudadanos?
1: La, la, la situación es compleja. Es compleja, no solo es compleja en, en Mar del Plata, en Argentina, sino también es compleja en toda la región. Tenemos que pensar que eh, las fronteras de los países eh, que nos rodean están todas complicadas en diferentes países. Eh, diferentes tipos, eh, yo creo que uno tiene que ver lo que está ocurriendo en Brasil, Brasil acaba de tener acaba de alcanzar los 4.000 muertos en día es la, la cifra más alta de muertos por día de un país en el planeta eh, de, y el problema que Brasil además tiene una cepa que es la variante P1 que tiene la posibilidad de contagiar más y además de eludir el sistema inmunológico con lo cual permite o puede permitir que las personas se reinfecten. Es tal cual lo que le pasó en Manaus eh, Entonces, teniendo esto, eh, creo que la preocupación obviamente es muy alta, ¿Por qué? porque sabemos que eh, en, en, Inglaterra, en, en Inglaterra apareció hace unos seis meses una variante más contagiosa eh, en la ciudad de Kent, y finalmente terminó siendo la variante del 100% de Inglaterra y meses más tarde y hoy es la causante de todo el brote actual en Europa. Entonces hay que tener mucho cuidado con este virus y eh, las vacunas, si bien, gracias a Dios, están aumentando particularmente la velocidad de vacunación de los grupos de riesgo en Argentina, me refiero a los mayores de 60 años, esta semana se ha vacunado mucha gente y ojalá y Dios quiera que, eh, ...las autoridades puedan seguir vacunando de esta forma... ...la vacuna sola no alcanza... Eh, ...no alcanza en este momento... Eh, ...donde todavía la, la, no hay una inmunidad de rebaño... Eh, eh, ...importante... ...y el ejemplo de esto es Chile... ...Chile vacunó y, era, y era la, estaba en la mira de todos los... ...o de muchos argentinos... Eh, ...cómo no vacunamos con la velocidad de Chile... ...bueno, Chile ha vacunado muy velozmente... ...y está en una estación muy eh, grave... ¿Por qué? Porque no ajuntaron a la, a la vacunación las medidas de distanciamiento social. Y la medida de distanciamiento social que no se comprende bien, o perdón, lo que es más grave, no se explica bien por algún interés eh, eh, inconfesable, creo yo, eh, es que no tiene que haber personas eh, a menos de dos metros unas de otras que no sean convivientes y por eso la reglamentación que se ha dado por parte de la Nación, que eh, está muy bien y la provincia, que no haya reuniones en casas de familia con no convivientes, eh, así sean padres o hijos, si son no convivientes, son no convivientes, uh -huh. eh, no entiendo cómo permite que las personas vayan adentro de las restaurantes o bares, eh, yo creo que los restaurantes y los bares Hoy deberían atender a las personas afuera y las personas deberían sentarse afuera este, y, 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 y adoptar las medidas para calentamiento de los espacios, acomodamiento de los espacios exteriores, pero siempre afuera es mucho más seguro que adentro. Seguro. Alejandro José López, ¿cómo estás? Buenos días. Hola José, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Una consulta que varios oyentes me han preguntado en esto de las cepas y demás. ¿Cómo es que muta o cambia este virus y de lo que era el año pasado, ahora hay otro y tiene que haber otra vacuna? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es esto? Sí, eh, eh, es muy importante tu pregunta. Eh, eh, lo, estos son virus eh, que se llaman RNA por el tipo... De composición que tienen de ácido ribonucleico, que se replican mucho. Y, y O sea, se copian mucho. Necesitan, eh, digamos, contagiar a, a muchas personas y en cada persona se van replicando, replicando, se van pegando copias. Y en este hacer copias, para, para que la gente pueda entender, para que la gente pueda entender, es como cuando una fotocopia eh, empieza a salir con. Eh, aire, no te sale bien tiene errores, ¿pues si acaso una copia alguna cosa está pasando y este, o un fax pues, ¿sí? pero esto no es igual a original bueno, eso es una mutación eh, y las mutaciones ocurren en general eh, eh, hay algunas mutaciones que son malas para el virus y otras que son buenas hay, o sea, hay errores eh, que ocurren en, 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 en estas copias que hacen que no, esos esas copias no, no progresen eh, mientras que hay otras que son más efectivas Porque tienen eh, algunas mutaciones eh, Que permiten que el virus sea más contagioso O sea, que esas puntitas que tiene el virus O pinches que tiene Se peguen mejor al receptor humano Por ejemplo O tiene una mutación Que otra mutación Que hace que el, el, el anticuerpo que Incluso vos generás cuando te infectás tus propios anticuerpos, cuando viene un virus mutado de vuelta, los anticuerpos tuyos no no encrochen, sería la palabra perfecta, no machen, no encrochen, no se peguen eh, exactamente a esta nueva eh, eh, variante y el virus pueda seguir y entonces eludir el sistema inmunológico. Entonces, vos podés tener variaciones, son absolutamente normales. Y te voy a decir más: este virus como no muchos otros virus, tiene un sistema propio automático, por decir así, que trata de limitar las mutaciones. Eh, pese a ello, eh, vos ves que las mutaciones que tiene son graves. La más grave es la 1351, que es de Sudáfrica. Eh, eh, en el otro extremo está la 117, que es la de Inglaterra. Y en el medio estaría la de Manaus. La que más o menos la gente entienda pero el problema es no solamente que son más contagiosas y algunas más mortales ¿qué quiere decir? pueden causar más daño en los tejidos sino hay otras que son las que también preocupan mucho eh, que pueden eludir los anticuerpos sean los anticuerpos generados por eh, el propio organismo o sean los anticuerpos generados por la administración de la vacuna porque las vacunas actuales son, están hechas y configuradas con el virus original, no con la mutación. Claro, bueno, es... sí, sí. Ahí pusiste sí, en el sí. tapete el tema de las vacunas, eh, que es sí. otra otra duda, que la vacuna es efectiva, no es efectiva, eh, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Bueno, ahora, eh, a lo que te iba a decir, hoy ah, se, perdón. se la revista de Lancet el día de hoy, porque ahora uno puede ver por internet, cosas que se publican el mismo día o incluso un día anterior se publicó que la eficacia de la vacuna de AstraZeneca contra la cepa británica la B117 sí. eh, 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 en vez de ser del 81.5% ciento como, como es con la cepa original de Wuhan eh, contra la cepa de, de la 117 es del 70% o sea la, la eficacia es menor uh -huh. y, y, y la vacuna de AstraZeneca Probada contra la vacuna de. Oh, perdón, contra las, la variante de Sudáfrica, demostró que no sirve. Y por eso Sudáfrica dejó de, va, de vacunar con la vacuna eh, de AstraZeneca. Entonces, y esto no se sabe a menos que hagas un estudio por cada una de las vacunas, porque las vacunas fueron hechas claro. con efectividad para el virus original. ¿Se entiende? Sí, sí. Este, ahora bien, eso no quiere decir que las personas la vacuna no sirva para nada. Eh, eh, sirve ¿por qué? Porque eh, sirve menos, pero sirve porque la, la gran cantidad de anticuerpos que genera la vacuna son muchas, muchos más que lo que genera la infección y hacen que el efecto protectivo siga. Obviamente no en el número ideal, por eso es tan importante limitar las la, la mutaciones. ¿Y cómo se limitan las mutaciones? si el virus no circula porque lo que dije al principio dije que las mutaciones se generan cuando el virus se replica si vos si vos y yo, vos tenés el virus y yo no lo tengo y vos estás a más de dos metros mío con barbisco, ambos con barbijo vos no me vas a contagiar y yo no voy a replicar tu virus y si vos tenés un virus con una mutación que te contagiaste y te cuidás de no pasar la otra esa mutación termina en vos en vos claro. termina el virus cuando te curás y termina la mutación, ahora si vos se la pasás a otro y otro a otro y otro a otro, que es lo que está pasando ahora por esta medida, claramente que creo yo que no se está comprendiendo lo que se es está a no menos de dos metros de personas sin un barrijo, sin no osos convivientes. Si esto se entendiera, la vacuna andaría mucho mejor porque no tendríamos ni, 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 ni tanto virus, ni tantos casos, ni la generación de variantes.
0: Eh, doctor, una consulta. ¿Usted qué opina con respecto a los cierres? ¿Usted cree que en este momento, debido a la segunda ola claramente que estamos viviendo, eh, habría que tomar medidas restrictivas bien duras o es de los que tiene que... A, apela a la responsabilidad del ciudadano?
1: Eh, eh, perdóname que te repito, te he escuchado de, de a poquito. Repetime el concepto un poquito más fuerte.
0: No, decía si... Que está de acuerdo o cree que hay que tomar medidas restrictivas bien duras o apela a la responsabilidad del ciudadano? Eh, que
1: yo creo que es un poco lo que. lo que Yo creo que es un poco la mezcla de ambas cosas. Yo creo que no está el mensaje, este mensaje que yo estoy diciendo ahora, tan tonto y sencillo, eh, no está ni en la mente de muchas eh, autoridades de la transmisión de este mensaje y está en la mente de muchas personas. Entonces, eh, lo que, eh, eh, entonces vos podés poner como como ahora eh, eh, las medidas que se han eh, implementado o lo que se van a implementar, uh -huh. pero si vos no dejás que la gente eh, no se reúne en las casa lo cual me parece bien, si no sos conviviente y no podrás reunirte en una casa, pero te vas a reunir te vas a reunir a la cervecería o al restaurante o al gimnasio o donde quieras, la verdad que está complicado entonces, eh, algunos dicen: bueno, prestar los protocolos pero yo pregunto eh, eh, si en una mesa nos sentamos eh, cuatro o cinco personas que pertenecemos a, a dos o tres burbujas o hogares distintos eh, eh, en primer lugar estamos sentados a, a medio metro para empezar, número uno, no a dos uh -huh. eh, en segundo lugar cuando comemos o tomamos o fumamos, nos sacamos el abejo entonces este es el tema y además tocamos todos los que tocamos en coma este, común. Este, y vamos al baño y eh, tocamos todo en el baño y no hay una persona que venga al baño y después de cada persona este, limpie las manijas y, y o sea, hay una cantidad de cosas que lamentablemente yo entiendo el costo de esto de la economía, eh, pero lo que estamos viendo en el mundo es eh, que por no tomar las medidas adecuadamente y en su, eh, este, eh, con la contundencia, eh, como lo ha hecho por ejemplo en Nueva Zelanda, en un momento, hoy no tiene más virus, eh, y lo que estamos haciendo es un sangrado. ¿verdad? Vamos tomando, es como la técnica lamentablemente de salame, así nosotros definimos los médicos, cuando una cosa, en vez de resolverse eh, de forma concreta, se van cortando fetitas. ¿Entendés? finalmente terminás perdiendo todo el salame ¿viste? pero eh, te, eh, eh, porque hay, a veces hay que tener medidas contundentes si se hubieran aplicado yo entiendo que el año pasado la cuarentena no se acompañó de vacuna porque no había pero hoy si vos le, le, le adosás a la vacuna eh, eh, le, le adosás una fuerte medida que no tiene que ser privativa de las libertades vos podés hacer lo que quieras mientras no estés a menos de dos metros de otra persona, concretamente la actividad comercial nosotros todavía estamos comprando algunas cosas que he necesitado me parece muy segura ¿Sí? te quedas afuera de la vereda entras con barbijo te atienden perfectamente bien te pones alcohol en la mano, el riesgo de eso es prácticamente cero el comercio está muy bien hagan las actividades sean las que fueren que no le quiero poner el nombre para, no, para que nadie que más conmigo de los que ya están. No permiten que vos estés distanciado eh, a menos de dos metros de otra persona, que usted todo el tiempo el barbijo, que el ambiente esté ventilado adecuadamente, para eso existe la medición del dióxido de carbono, que se presentó un proyecto de Mar del Plata hace seis meses, que se, se, se aprobó hace unos días, pero que está durmiendo el sueño de la paz. Entonces, vos tenés que medir la calidad del aire con dióxido de carbono y saber si el aire está viciado o no. El transporte público es el caso más típico, ¿por qué? Porque sabemos que el transporte público de la actualidad no tiene ventanas ¿no? Es como el colectivo de arte que abría la ventana. Entonces, sí. este, estas son todas cosas que eh, eh, tienen que hacer comprender que en la medida que no se tomen conjuntamente, eh, eh, la efectividad es mucho menor. Y la efectividad es menor con el agravante... ...están corriendo como vos, José... ...planteaste las variantes del virus... ...con lo cual te pueden estropear... ...aún más... ...y todo esto... Eh, eh, ...es muy importante de comprenderlo... ...porque además... ...si vos das falsos mensajes... ...como por ejemplo... ...que la ciudad está todo bien... ...y no conseguís una cama... ...y la clínica, una de las clínicas... ...ya puso el cartel... ...y, y ella hay todo un alboroto... ...presionando para que el, el tema... ...como cierto, tuviera una solución mágica... Este, eh, das la sensación particularmente al sector más ganeado, que es quizá la gastronomía y, y, y al espectáculo le da la sensación de que se están tomando medidas que no hay que tomar porque está todo bien entonces eso es realmente creo que eso es perverso este, creo que las cosas hay que decirlas como son yo tengo gente en el mío en la rueda de la Torre que expresa el disconfort de esto, este, por supuesto así le respondo, este, con, 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 lamentablemente a veces se me sale un poco la cadena, porque en esto no, yo no tengo pues, este, en términos medios, porque es porque es la vida de la gente, y después los médicos eh, y los familiares somos los que andamos corriendo para internar a un paciente porque no tenemos una cama para un paciente o una paciente que lamentablemente es insuficiencia respiratoria. Eh, y, y, y yo recibo llamados todo el tiempo, de conocidos, de amigos, a ver cómo los puedo ayudar, y tú te habla del día de, de ayer, ayer eh, de cómo los puedo ayudar para conseguir una cama de internación en tal lugar o en tal otro lugar porque no tienen cama. Y si esto está así y la curva está empezando, como dicen las autoridades municipales, y que no saben cómo va a seguir yo le pregunto y le, te pregunto y le pregunto a usted y le pregunto a la audiencia una curva que comienza subiendo tiene dos alternativas hay una que no tiene es que se empiece a mesetar que siga subiendo pero nunca que se ampute no conozco curvas en epidemiología que se caigan eh, a plomo eh, después de subir de estar subiendo y de pronto que un día hagan y se caen a plomo. Eso no lo conozco la, en, la, en la biología. Entonces, si vos ya tenés la imagen del ascenso de esta curva, vos tenés que prepararte seguramente para peores escenarios. Y si vos le dices a la gente que está todo bien, lamentablemente está generando primeramente una sensación de, 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 de que de que en realidad está todo mal porque está, to, está, está estamos todos mintiendo. Ahora después te compro en cuando necesitas una cama. Este, y me, y me llamas a mí o llamas a otros, a ver
0: qué puedes hacer Bueno Alejandro eh, muchísimas gracias sabemos que a las 11 usted tenía otra entrevista y nosotros tenemos que entregar el aire, ah. así que le agradecemos mucho por su tiempo y por toda la gran información, no solo para nosotros sino para toda la audiencia de Radio Verde es muy amable sí, por atendernos un, un abrazo grande a vos también eh, José, así que estamos siempre es un placer siempre hablar
1: con
0: ustedes Gracias, gracias. Un abrazo enorme, doctor Alejandro Ferro. Estábamos comunicando